0: 感谢主的恩典，弟姐妹平安。时间过得好快啊！每一次我们领受圣餐的时候，也意味着我们进入一个新的月份了。那二月过得如何呢？也许前面仍然通转着许多的挑战。然而我们不要忘记，我们所敬拜的上帝，他仍然掌权，他仍然要来带领我们，让我们继续的将来信靠他的带领。同样的，在线上的弟兄姐妹，无论你在生活当中经历什么的挑战，你要仍然相信上帝的信实仍然是我们最大的盼望。这如我们从上一周的信息张牧师跟我们分享的，征战属于耶和华，征战属于耶和华。因为当耶当耶稣啊，他跟随上帝的计划的时候，他就轻易的不算轻易了，就成功的。拿下了这个耶利哥城。啊，今天我们来到第四讲，第四讲就是尊荣神的圣约。尊荣怎么叫做尊荣呢？尊荣表示说我们看重、我们重视、我们重视什么？我们重视神的圣约，我们重视神与我们所立的约。那什么是圣约呢？那七月是上帝为了人的生命和祝福所设立的七月，啊，不是七月啊！我昨晚念的好辛苦，今天早上还是讲的不太清楚。七车的七，约会的约，七月，七月，阿门啊！所以你们记住了，七月。那契约什么叫契约呢？契约和我们所一般所讲的合同有什么关系呢？合同就表示我跟人达这个协议，当一方毁约的时候，违约的时候，那份的合同就无效了。就好像比方说，我要买卖房子啦，买卖车子啦，对吗？当我们去买房子的时候，一方要买，一方要卖。那买的一方商，卖那方会要求他先给一个定金，对不对啊？然后定金，那时间到的时候，这个买方需要跟他达成一个协议。若时间到的时候，这个买方没有要继续买的时候，这个合约还在吗？这个、合约就不在了，这个合同就算是失效了。但是契约就不一样，就算一方是违约的，这个契约仍然。有效。我举一个例子，婚姻就是一个七月，就是一个盟月，就是一个就算一方面，就算好像一个妻子她煮饭煮的不好吃，很烂，也代表他婚约就没有效吗？没有。就算丈夫洗洗手间、洗厕所洗的不干净。妻子说：“哎，我们的婚姻无效，没有的，就好像一样。当我们一个当一对男女进入婚姻的时候，这个圣约就把他们绑在一起了。同样的，上帝也用一个圣约，一个神圣的盟约，将自己与人绑在一起。当上帝用这个月与人绑在一起，其实他在自我约束。你懂什么意思吗？其实上帝不需要这个月。但是他为了人的好处，为了人的生命，为了人的祝福，他以我们立业，因此，他给我们的，在这个《圣经》二十八章的里面，我们看到，上帝以以色列立约的时候，他给了他们一些的律律、典章和诫命，好叫他们知道他们在遵守的时候，表示他们在遵从这一个圣约了。而当他们顺服的时候，他们自然会领受祝福，而当他们不顺服的时候，管教咒诅也随之而临到了。那今天讲到的大方向是什么呢？就是我们要看重上帝与我们所立的约，我们要看重上帝与我们所立的约。这意味着我们有这个义务，我们有这个责任去履行这个深夜对我们的要求。中然，上帝不放弃我们。中然，上帝说这个月仍然有效。然后，他要对我们的要求是：我们要去履行圣约对我们的要求。即使在我们生命当中面对挑战，甚至我们面对信心面对考验的时候，这个我们仍然要去这样的来表现出我们的信心，来尊荣神的圣业。那今天我们要看的经文有三段，包括六章、七章。和九章，但不用担心，我们今天不会看完，不会读完所有的经文。但我会在讲到的时候把这些重点把它带出来。更重要的，在今天这三段经文里面，我们会与三个人来相遇。我们遇见三个人，那遇见这三个人的时候，我们也许觉得，哎呀，手，好手名啊？为什么呢？也许我们在当中看到自己，或者我们看到我们身边。的人，我们看到什么呢？看他们面对这个深夜，面对在生命当中需要做决定、做选择的时候，他们的态度和他们所做出的举动，和他们所承受的这个后果，我们来学习三个尊荣神的圣约的真理。很快的，第一点，看重神的必被神高举。这里告诉我们，一个看重神的圣乐的人，必被神所来高举。那第一个人物是谁呢？第一个人物就是拉和。拉和他因为看重上帝的圣乐，不但使自己在耶利哥城灭亡之中存活下来，也救活了自己所有的家人。啊，我们看这个经文在啊、呃、第六章二十二、二十三节的时候，我们看到这个耶稣啊，在他攻打耶利哥城的之前，他做了一件事情，他吩咐那两个探子，那两个同样之前在第二章他所派去窥探这块耶利哥城的探子说：“哎，我们要攻打了，攻打之前，请你们两位去到这个耶利哥城做什么呢？”将拉合和他的家人带出来，带出来，并且把它放在耶和、啊、以色列的营外的里面，把它拉出来。我们很好奇的是，为何耶稣呀有这个举动呢？因为当时上帝给耶稣呀的吩咐是。去到耶利哥城的时候，里面的东西全部都需要灭掉，都需要被灭掉。然后这时候，在灭亡之前，毁灭者他要善待这个喇合和他家人。我们好奇的，喇合到底是谁？他又做了什么呢？经文告诉我们，喇合原来是迦南人。迦南呢，是住在迦南地的一些的民族的里面，在上帝给予摩西，以及传给耶稣的时候，当你们知道你们要得到这个应许之地，这些民族都需要被灭亡掉。所以，我们严格的来说，他本身不属于以色列的一份子，他属于外邦人，甚至他的整个民族是属于以色列百姓的仇敌。因此，我们看到。在这个第二十四、二十五节里面，你们确实就这样发生。当这一个拉合被带出来过后，以色列人就攻城了。看到这里吗？将火，用火将城和其他所有的都焚烧了，唯有金子、银子和铜铁的器皿都放在耶和华殿的户中。那、啊、这里我们看到，耶稣啊，却把妓女拉合和他父家，并他所有的都救。活了，哇！就表示在这一个耶利课城里面，只有拉和和他的家人存活了下来。什么原因呢？ 2 5章下巴旦告诉了，因为他们隐藏了耶稣亚之前所打发去窥探耶利哥的使者，因此他现在就可以住在以色列，直到今了。并且他的名字出现在米沙耶的家谱的里面，在马太福音第一章一到第十七节所列下这个以色列的家谱，一直点数到这个耶稣的诞生的时候，我们看见拉合在第五节的里面出现了。哎，我们觉得很好奇，当我们想到拉合的时候，我们脑海是否想到，哎，他是不但是个外邦人，他还是一个妓女呢？他是个身份非常低位的。然而，他怎么能够被高举出现在这个耶稣的家谱，成为耶稣的先祖之一呢？我们就需要回到《耶稣雅纪》第二章，这是大家非常熟悉的故事。我在这里就不会重复那个细节，但我会带出里面的关键，特别是呢经文在第二章第十一节的里面。第二章第十一节说什么？我们一听见这个，我们是谁？就到拉和和迦南城里面的一听见这一些事，这是代表什么？就代表神呐、啊！耶和华说：“以他的大能将以色列人从埃及里面带出来，并且在旷野中不断的供应他们的需要，以致他们今天能够来到这个应许之地。他们的心就消化。当我们听到而已，没有看见；听到而已，心就消化，心就开始。”软了、啊，卡弄了、啊，脚软了、啊。因你们的缘故，我们当中没有一个人有胆量，没有胆气。然后他做了一个很重要的宣告，他说：“耶和华，你们的神本是上天下地的神。”喇何，难道不知道他冒险的要去保护，把这两个隐藏起来？是一个很冒险的事情吗？当耶利哥王知道的时候，必定会杀害他们。然而，他仍然要去做，因为他做了这个宣告。他说：“哦，我知道了，我知道了，以色列的神，你们的神是上天下地的神，就是那宇宙万物独一的真神。”因此，他做了一个决定，他需他是需要需要转离离开他之前所敬拜的一切的神灵。当大家对以色列到来感到惧怕的时候，我们看到了拉和他信心的一面。因着他的信心，他被高举；因着他的信心，不但他得救，他也成为以色列的一份子。那你可能会问，在第二章里面，可能一直在存在那里？哎，牧师，那拉和在说谎嘞？为什么上帝会？喜悦一个说谎的人的呢？弟兄姐妹，圣经的宝贵在于从来没有隐藏人，无论是内心的软弱或者我们外在的不足，他乃是很诚实的记载了所有事情的发展。今天我们不需要为拉合的行为来辩护，他的确撒了谎。然后我们要了解，拉合之所以要来投降，来做这个宣告，他不是为了以后的日子来打算而已。不但说哦，你儿子我能够有的吃、有的住、有的穿，他乃是认识到，因为以色列的神是真神，因此拉合的选择其实不是关于救命的事情，而是关乎归向上帝的事情。兄弟们，我们活在这个不完全罪恶的世界，岂不是我们常常落在两难之间吗？你没有碰过这样的情形？我举个例子，比如说你的家人来跟你借钱，但是你知道他拿钱去做什么呢？去赌博，或者是他拿钱去还债。那时候你要不要帮他？你帮他就好像纵容他，是吗？你知道，你帮他继续给他钱，他继续做什么？继续赌博，继续花掉，继续借钱，对不对？但是如果你不帮他呢，他就会被人追杀。所以在这两难之间，我们怎么样做选择呢？有时候我们难免在两难之间要选一个比较轻的，然后在两善之间。可能也要选一个比较重的。因此，一个重要的问题是：我们的行为，我们所做的一切，是否能在共义上帝的面前站得住脚呢？我才说，我们不是为了这个撒谎、撒谎的行为来辩护。乃是我们在一个不完全的决的世界里面所做的决定，很现实的所做的一个选择的里面，我们要问的，我们的行为在公义上帝的面前是否能够站得住脚呢？因此，这里我们看到拉肯和他的家人不断成为耶利哥城唯一的幸存者。在《希伯来书》的作者更将拉和列入的信心名人堂。在《希伯来书第13章》第十三章啊，第十一章三十一节说到：“拉自记你拉和因这信，曾和和平平的接待探子，就不与那些不顺服的一同灭亡。”在十三章里面，圣经里面《一，希伯来书》列子列下了好多好多的伟人，包括亚伯拉罕和之前的挪亚，还有后来的摩西啊，还有许许多多的信心的伟人，怎么样的在？在困难当中，仍然选择跟随上帝，而一个妓女拉合的名字在其中。那我们好奇的是，上帝是怎么来喜悦他呢？原来，上帝喜悦拉合有一颗真实的信心，是这个真实性使他能够进入上帝的圣院里面，并且随之得到随之而来的。这个祝福，使他能够从一个不认识上帝的人，转变成为一个信靠上帝的人。弟兄姐妹，我们这里做的、学的何尝不一样吗？当我们说到拉和他是外邦人，他是本来不认识真神的。我们很多人都是不是天生是基督徒的，我们也许之前都不认识真神，原本也不在上帝的应许的里面。但是今天这个圣餐提醒了我们，上帝用他的儿子的独生儿子耶稣的宝血和我们立约。凡是领受这个圣餐的，就进入这个深夜里面，成为上帝的儿女。就算是我们出生在一个基督徒的家庭里面，我们也需要每个人做出一个决定，才能进入这个约的里面。弟兄姐妹，既然你与上帝已经建立了这个立约的关系，今天神的话语要将来吐出你，你要看重这个关系。当你说你看重这个关系的时候，你怎么样在你的生命当中能够表现出来，能够让人看见呢？我们有许多的例子。昨天在星期六的聚会里面，我表扬了我们。啊，特别是六十七、十八十岁老人家，每次我心里都需要看到他们啊啊，慢慢的走进这个礼堂，我心里面非常感动，因为他们看重上帝和他们的关系，他们看重上帝的圣约，无论下雨什么时间，他们都愿意来到其中。那你呢？你是否从最基本的准时出席聚会？那我们说十一点半的时候，十一点三十分。短的在哪里呀、啊？短的在十一，长的呢，在三十。其他的都不是十一点半。也是否我们来到教会的时候，我们是否看到弟兄姐妹很高兴？但是否我们在敬拜神的时候，我们也在那边谈天，在想其他的事情？弟姐妹，我盼望。你看重你上帝的关系，透过你的行为和你的生活方式表现出来，因为看重神的，神必高举他。我们来到第二点，相反的，藐视神的，必被神丢弃。第一个出现的那是亚干，他亚干，他因为藐视上帝的声约，不但死至于在众人的面前被石头打死，也连累了他的家人。雅干是谁？他到底做了什么，导致他经历灭门之灾呢？耶稣啊，记第七章第一节就明明了，告诉介绍他的背景，还有当中所发生的这个事情。七章一节就说嘛，以色列人在当灭的物上犯了罪，因为犹大支派的谢拉的曾孙沙底的孙子加米的儿子雅干娶了。当灭之物，因此耶和华的怒气就向以色列人发作。你看到吗？之前在第二章介绍这个拉和子，讲他是拉和，属于迦南人。然后这里却把他的所有的祖宗啊，他的爸爸，他的爸爸的爸爸，他的爸爸的爸爸的爸爸，为什么？为了指明他们是属于以色列里面的人，是属于犹大支派的。犹大支派后来出现谁呀、啊？出现大卫王。出现谁呀、啊？出现耶稣。然而，相对于哪何，因为他的信心，从外邦人进入上帝的深约的里面，亚干却是一个原本在上帝的应许里面是一个以色列人在犹大自派的里面，却因为他藐视上帝的话语，他被上帝吐了出去，丢弃了。那他到底做了什么？导致他如此悲哀的下场呢？因为他拿了当灭之物，违背了耶和华的命令。他拿了当灭之物，导致什么？导致以色列人在第二场看起来非常简单的、非常容易的征战当中失败了。第二节到第五节，只是四节的经文来形容。简单的就这样的带过这个战争，但是里面却是非常惨痛的。就保持一样的，我跟大家解释，就保持一样的。他们啊要去攻打埃及的，耶稣也再一次的派探子过去看，他们就看，哎呀，探子啊，啊，小小的地方，不要那么多去，两三个人去就可以了。所以回来过后如此的报告，耶稣也也带了两三人上去，不需要劳师动众上去，那是因为。亚干一个人所犯的罪，导致他们在当中，在仇敌的面前逃跑了，并且做什么？并且三十个人失去了这个生命。从前面我们从这里看到，一个人的罪，可以对一个社群产生那么巨大的影响。就亚干一个人的私欲，一个举动，导致了三十个人失去了。这个生命，而上帝主动告诉耶稣呀哀陈自败的原因，在七章第十一节的里面，让他们知道，因为他们犯了罪，违背了他所吩咐他们的约，取了当灭之物，又偷窃，又行诡诈。把那当灭的放在自己的家具里面，所以这段经文告诉我们，以色列的失败乃是他们没有遵循这，乃是他们藐视上帝的话语，乃是当中他们有人取了当灭之物。这当时耶稣也还不知道是谁的，虽在这七章一节给了我们一个前前提开始，但是在这个来的阶段，耶稣也还是不知道，只是透过上帝向他显明说，有人做了这回事。而在攻攻打之前，上帝很清楚的交代，所有东西他们都要完全的毁灭，献给他们的神耶和华，不可私下留下，私自留下分毫。而当以色列这样做的时候，他们面面对的第一个，上帝给予他们的这警告是是什么？我就宣告，我不再与你们同在了。不在你们同在，这是我们从耶稣啊第一章开始，上帝不断的给他们一个应许说，说我与你们同在，是你们的凭据，是你们的保障。但现在你们拿了当面之物，这个保障就没有了。而上帝也没有让耶稣啊立刻行动，乃是宣告当中有当面之物的时候，表示他给了人一个什么，一个恩典，一个主动认罪的机会。拿亚亚干却没有珍惜这个机会，他没有主动出来，但是后来第十世界，经过早晨经过抽签才把这个亚干找出来的，而亚干也认罪了。在这当中，我们看到上帝给了多么多的恩典。亚干因为拿了当灭之物，导致自己也成了当灭之物。用剪眉这是个非常可怕的下场。亚干因为拿了当灭之物，导致自己本身也成了当灭之物，不但自己丧失生命，一切所有的都被用火焚烧，他的家人也和他一同死去。兄姐妹，我们要除掉我们信仰中所有一切雅干之罪。那你可能回应说：“哎呀，牧师啊，我刚才检查了，我觉得我生命中没有当灭之物啊。因为当我们想到当灭之物，我们想到什么？我们想到很多负面的，对不对啊？我们想到，我们想到偶像是当灭之物啦，还有什么？还有香烟呐、啊，还有什么？默默，你口袋有没有拿出来？马票啦。”这些都是当业之物，当我们想到当灭中，我们想到一些哦不道德的、犯法的。然后，如果我们明白这个当灭中的原文是完全的奉献，完全要毁灭。因为上帝说耶和华啊耶利哥城作为迦南地的出熟的国，成为他们第一个要得到的城市，里面所有的要完全的奉献给他。弟兄姐妹。这里提醒我们，藐视神的会被神来丢去，就所说的当灭之物，就是我们当奉献给神的。我知道上帝已经在我们当中做了许多的感动的工作，知道我们当中我们应该怎么的献上我们自己、我们的金钱、我们的精力、我们的才干、我们的恩赐，甚至有时候我们的自尊。我唔爽我唔爽啊！我不爽啊！我不爽我不爽我不爽然而，我们需要学习的是，上帝是公义的。当我们转向他的时候，他必会再次的接纳我们。所以亚干的下场提醒我们，千万不要藐视神，因为藐视神的圣业会什么下场呢？会被上帝所丢弃。来到第三点，因此我们要趁神可寻找的时候。寻找他，我们要看重神的深远，我们要不要藐视他？我们要趁神可寻找的寻找他。第三个出现的是一个民族，他是欺骗、欺骗人，欺骗人就是住在也是住在迦南地，在面对以色列接下来要进来要进攻的时候。他们做了一个决定，他们趁神可寻找的时候，他们寻找他，从而他们保全了全城人的性命。我们又再问简单问题：欺骗人到底是谁？他们到底做了什么，导致他们可以免去灭城之灾呢？基本上，基本上是离这个埃城不远的地方，就这、是、个从这个耶利哥城进入埃城的时候，第三个点就是要到欺骗城，大概在这个啊、呃、耶路撒冷西北啊。呃五英里啊的的左右的的的,的范围的里面，而当以色列人他们解决了亚干犯罪的事情之后，他们也终于拿下了这个埃城。所以，有关于他们的能耐，有关于他们的本事，有关于他们所能够做的事情，还有更重要的是，耶和华上帝与他们同在的事情，在那边被传开了。被传开了，因此旁边的人哇，就好紧张，要来预备，要来结盟，哦、呃，要来看怎么样的去回应这一个所带来的威胁。而即便人知道他们没有本事，他们也没有机会来对抗以色列，他上帝，因此他们决定放弃与周围的国家的联盟，反而他们来向以色列人寻求和好，因为他们知道这是他们唯一的生存之道。在第《耶稣要记》第九章第三节的时候，我们看到他们怎么样呢？哇，他们就装扮了，装扮了自己啊，好像啊，已经经过很长的路途啊。他们的鞋子是旧的，衣服是旧的啊，甚至啊，他们所带来的饼干都是干的、发霉的。然后他们来到这个吉甲来见耶稣了，说：“啊，你看，你看，我们从远方来的，我们要和你立约。”哎、我们很好奇嘞，即便明明就在埃城的附近，他怎么说我们从很远的地方来呢？哦，原来这个即便能知道以色列呢不可以跟邻近的国家结盟，但是远的呢，上帝有给他们指示，在《生命记》第二十章十到十八节的经文的里面，就说到，如果不是这个附近的城，你去到一个城的时候。你要攻打他们，但是如果他们愿意和你和好，他们愿意投降的时候，你要善待他们；但是如果他们要来跟你反抗，你就要攻打他们。但是这个条例只能够给那些很远的城市附近的就不可以。第十五节说到，离你顺远的各城，不是这些国民的城，你都要这样待他。哇，看起来欺骗人蛮熟悉。耶和华所赐给摩西的律法哦，他知道了，所以他下手为强，来设计以色列签下了这个合约。而当时以色列和耶稣亚他们的错误，不在乎于他们自己受骗，乃是在于他们没有寻求主的指引。在没有寻求主的指引之下，他们自己做了决定。他们自己审查过，看了这些从外表看到的东西，哦，他们衣服那么旧，那饼干是发霉的，哦，好了，他们是远方的，他们根本投降，我们就接纳的他们，这是我们在第十四节里面所看到的，所所看到的他们，因为没有，所以就允许他们和好，并且与他们立约，容他们活着，并且会中的首领也向他们要起誓说，哦，好，我们跟你和好，并且我们发誓，我们不会来攻打。你们到了第三天，耶稣我、啊、才发现真相，就责问他们为什么欺骗他们呢？这、就是我们在第二十二和第二十三章所看到的。因为说你们说欺骗我们，其实咱们当中，因此因为你们是现在是被咒诅的，所以你在门当中要做奴仆，为我们神的殿做劈柴、挑水的事。因为耶稣啊，这个时候。本来制定的计划要打基遍不能够了，因为已经立约了，并且基遍呢也在人当中成为他们的仆人了。所以从这里我们看见，基甸人的生命得以保存，乃是因为所立的誓约的神圣性。以色列人没有寻求神，导致他们犯了这个错误。这个欺骗人是说也能够得救，乃是因为他们所立的约是神圣的，就好像我们所立的这个婚约是神圣的。当我们说“我爱你”，当我们说“我愿意”的时候，就表示我们有这个责任，去让这个婚约去履行这个婚约的要求。严格的来说，我们看见基变人他们没有表现出他们要认识耶和华，不像拉合拉的宣告说：“哦，你们的神呐、啊，是上天下地的真神。”然后这里我们看到基变人其实来求和是为了什么？为了自保，为了自保，这是个谨慎的。一步，尽管他们见证了耶和华的大能，即使他们看见了啊、呃，这个以色列怎么样的在上帝的保守里面做了这么奇妙的工作，他们所做的一切只是为了保命，只是为了跟以色列有点关系，我也在里面得以被保护。然后，既然他们这样的原因，他们甚至愿意做奴仆。弟兄姐妹，新朋友们。也许我们可以从欺骗人的身上、欺骗人的身上看见自己，或者看见我们身边的人。我要发的一个问题是：你是基于什么原原因来到恩典堂？你是基于什么原因来接受耶稣基督为你的救主？你是基于什么原因来到上帝的面前？你是因为好像拉黑，你要寻求真理，你要宣告这个真神？还是一开始的时候，你来这里寻求帮助的，你有些需要，或者你在这里寻求一些机会，看看有没有能够扩展自己的人脉，能够做一些生意。或者你在这里，我、哦、们年轻一点，二十多岁的时候，教会里面有男有女啊，找什么？找对象？哈哈哈,哈还是你是纯粹的喜欢这里的活动，唱唱歌，跳跳舞，高举赞美。啊，称颂耶和华！我喜欢这里的气氛，我喜欢这里的社交，或者你觉得，哎呀，有一个信仰好过没有个信仰，每个人都应该有信仰的。无论如何，我要告诉你的，就好像欺骗人一样，他们带着错误的动机来到这里，他们不是寻求神，是寻求自己得到保护。但是耶稣爱他们。所以，我们看到耶稣呀、啊，虽然他知道犯了错，他亡羊补牢哦，他要小心，不要不要让这个街边的这个外邦的这种的的这种氛围文化来影响他们。他们把它放在哪里呀、啊？如果是你的话，你放在哪里呀、啊？我把它放在圆圆呢、啊，对吧？放在圆圆呢、啊，叫你们在营外啊，在什么地方啊？你知道他们放在哪里吗？放在这里说什么？在神的殿中来做什么？劈柴、挑水的工作。如果你知道当时他们的设计，这个月越贵，这个呃呃桧木在哪里啊？在他们的中央的。耶稣啊，竟然把这个欺骗人带到他们的这一个神的殿中，虽然做的是劈柴、挑水的工作。在世界里面有没有看看到谁啊？他们看到立位人呐、啊，他们看到他们每一天在当中怎么着敬拜神，怎么样献祭，怎么样跟随上帝的吩咐去做的时候，他们也学习到了这，理。他们原本是错的东西，但是因为在这个里面，他们学习到一个真神，这是上帝的恩典。原本被咒诅的欺骗人。变成了一个祝福。今天我们在这个例子里面，我们也看到我们周围有许多被排斥、被藐视、被遗忘的人。当他们出现的我们当中，我们的心态是怎么样的呢？哦，这些人，哎呀，不要了，他们来这里，哎呀，他们带给我们不自在的这些人，这是有谁呢？可能有前吸毒者，可能有前囚犯，可能一些人在精神上他有一些的挑战、软弱、困难。用姐妹这些来到我们当中，我们怎么看待他们的呢？我们是否排斥他们说，还是哦，我们用神的爱？来包容他们，至少他在我们当中，他不在别的地方。在这里听到什么啊？他自己听到神的话语，他看到弟兄姐妹怎么彼此相爱，他怎么在这个当中，他能够慢慢感受到上帝的爱以及医治的能力，以及他们能够来这里，能够认识到这个真神。弟兄姐妹，欺骗人真的比我们今天许多人来的更加的聪明。我们是否趁着神可寻找的时候寻找他呢？因为今天我们从这个三个人物里面，我们看到三种对神悦的态度。在总结的里面，我们看到首先我们看到拉和，他看重神，因此他被高举，承认除他以外别无别的。上帝别无他神，我们要与亚干不一样。他因为藐视神的命令，藐视神的话语，而被神所来丢弃。你不要轻看你生命当中耶和华的眼目无所不在。也许你说我在那个小房间里面做的事情是我私人的空间，是我个人的事情。然后，当我们生命当中，我们藐视神的话语的时候，藐视神与神的关系的时候，我们要知道他是公义的。我们要要像这个祭片人一样，他们趁神可寻找的时候寻找他，使他们能够经历真正的信仰。所以今天你从这一个三个人物的里面，哪一个看到你自己呢？你是我说，哇，我要珍惜与神的约的关系，我要在这当中，我要珍惜，我要每次来的时候啊啊，我都要很珍惜的来。还是你要像雅干一样，你要悔改，说主啊，我生命当中有当奉献给你的。我自己收了一点，在我的生命当中的此刻，我要交出来。弟兄姐妹，怎么样的回应，决定怎么样的结果。你的组长帮不了你，你的区长帮不了你，你的牧师区牧不能够跟你承担你的责任，你自己要来回应，你自己怎么回应，你就得到怎么样的。结果，这时候让我们站立起来，我们接受一首诗歌，我们来回应。我们相信圣灵在我们当中，在我们生命的里面来对我们说话。也许今天的话语传讲的时候，不是让你觉得很自在，但更重要的是，我们每个人来到上帝的面前，我们知道他是信实的，我们知道他是公义的。”若我们在他面前有任何的亏欠，我们所当有的回应，乃是来到他的面前，快快的转回。或许我们在他们当中，我们需要有更多的爱在里面，好让我们能够接纳，在我们当中有像欺骗这样的人，我们明明知道他们来的动机和目的，但在他们当中了，我们有什么责任帮助他们？引导他们进入真理,理里面呢？因为上帝的爱今天在我们当中，再一次的吸引我们回到他面前，来做出正确的回应。我们来这首诗歌来回应。Amen，Hallelujah。为我每个心法为我承受，恩典如海，十面环绕。时光羞愧时，你能拥抱着我。主耶稣，你永远如此深爱着我。是架上平衡的手，告诉我你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我。无论是神利或失望，更苦患难逼迫都不能。姐妹，今天让我们这段时间，我们来回应。今天所传讲的话语，不是要来定你的罪，那是要告诉你，神的约是那么的神圣，却又在其中有极大的恩典。耶稣流出他的宝血，今天我们领受这个圣餐，那这表明我们需要主。当我们轻视主的坏的时候，我们轻看跟主的关系的时候，是否意味着其实我们真心的里面已经放弃了这个信仰呢？纵然在外表当中，我们仍然活的好像个基督徒，但我们要问我们自己：我们是重看神的关系，还是轻看的呢？只有你自己可以回答，我不能够代替你回答。但我要告诉你的。在我当中，无论什么环境的当中，上帝仍然有他恩典之路。上帝的恩典所流出的宝血和你所立的约，今天仍然有效。你所要做的就是接受，再次的回转到他的面前。阿门，哈利路亚！我们就开心的来祷告，卡拉巴善待，哈利路亚！个人，个人，我们各自的来回应。哦，拉巴巴拉巴巴萨纳，拉巴巴萨纳，耶稣爱你，耶稣爱你，哈利路亚，卡拉巴萨纳，拉巴巴萨纳，哦，拉巴巴萨纳，拉巴巴萨纳，哈利路亚，他要你进入与他立约的关系。哦、oh, ，也许你所要做的是再次的回到他的面前，来，再次的坚定说你要遵从神的圣言。阿门，阿门，阿门，阿门。我们也要做最后一个呼召。我们今天也要给我们当中，如果你是新朋友，或者来我们当中一段日子，但是你心里面知道，你和神还没有这个立约的关系，耶稣还没有在你的生命中成为你的主的，今天你说，主啊，我要来回应，你，我要来遵从你的愿，我要进入这个与你立约的关系。如果你是新朋友，如果你还没有接受主的，今天你说你要来接受主，无论在现场或者在线上的，你可以向我举起你的手，或者向上帝举起你的手，表明你的心意，说我要来接受你，我要来和你有一个律约的关系，这是一个美好的机会，让你能够这样的来回应。若我们当中有这样的人。一起来做祷告，亲爱的耶稣，我们谢谢你。今天你的话语向我们敞开，看起来是严厉的话语，但其中却充满着许多的怜悯和恩典。因为你深爱着我们，你不愿意看着我们沉沦，你愿意在我们生命当中来不断的带领和祝福我们。然后你跟我们明白的，让我知道今天我们和你。有一个利月的关系，这关乎到我们的永生，关乎到我们的生命，祝福或者领受这一个审判。因此，主啊，让我们成为一个听你话语的人，让我们能够适当的来回应你。求助你恩待我们。我们知道我们当中，也许有些是在环境的里面，面对极大的挑战。无论是我们看到这个拉合，无论看到这个基边，面对这个危机当中。但是我们看到他们，无论存着怎么的动机，他们总是来到你的面前，你总是恩典为他们存留。所以我们看到你的恩典，你的爱是何等的大，何等的美好。我们把众人交托，我们所需要的恩典，我们所需要的力量，求你必赐福我们，带领我们在每一天生活当中，让我们认识，让我们认识到你是一位独一的真神，我们和你有个利益的关系，也让我们在我们的信心。和我们的行为上相称，我们坚信，我们坚信，神啊，你的圣约里面一切的要求，主你的便扶持我们，你会被自己来证明，你就是那一位独一的真神。我们谢谢你将众人交托，这时我们举起我们的手，我们一起来领受祝福。哈利路亚，哈利路亚，阿门，哈利路亚。用我主耶稣基督的恩惠，父上帝的慈爱，圣灵的交通和浇灌，常常指引我们，扶持我们，保护我们，直到我们见里面那一天。一起说，阿门，阿门。